0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez quien está acá ya con nosotros y que está tratando de componer el rostro que corresponde a una situación en la que hay un velorio en Chile por lo menos en el gobierno, porque falleció el proyecto de reforma tributaria y hemos visto y hemos comentado con, con Nicole algunas imágenes que nos llegaron no sé de dónde, creo que vienen de un canal de televisión donde aparece Marcel al borde del llanto, pareciera, rodeado de rostros con las caras de circunstancias, las caras que uno ve en un funeral cuando alguien está hablando de los méritos del, del muerto, y todos asienten, y todos están con carepoto, como se decía antiguamente, las mamás que no se maquillaban, decían ¿Cómo voy a salir mi hijito si estoy con carepoto? Bueno, estaban todos con carepoto, yuriquean, casi lloriqueando, y eso es divertido, pero lo que no es divertido creo, Nicole es los raciocinios que usó Marcel como si la esencia del proyecto era evitar las ilusiones la frescura eh, las falsas empresas, como si era eso en lo esencial, cuando en lo esencial era para estrujarle más plata a la gente, siempre las reformas tributarias son para eso entonces presentó la cosa por el otro lado, que si hubiera sido solo eso la reforma tributaria, yo creo que no habría tenido problema en aprobarse. Pero habían otros elementos, aparte del tema de la ilusión, que por supuesto es serio, y la gente que se inventa en las empresas, y que tiene un socio que es el bisabuelo que se murió, todo eso es algo que debe corregirse y tendrá que hacerse. Pero resulta que lo esencial eran las cargas tributarias. Las cargas tributarias que muchos de ustedes están ya sufriendo, por ejemplo, en la forma de los increíbles arces que han sufrido a cada momento las contribuciones que ya son una renta que le pagan propietarios de sus casas al Estado por el privilegio de estar en su propia casa. Ese era Exacto. el tema central. Entonces Marcel viene y mañosamente hace aparecer este rechazo como un rechazo de los delincuentes, como un rechazo de los que estafan al fisco, a la población. O sea, usted y yo, si estábamos contra esta reforma, somos unos delincuentes, hemos estado robándole la plata a los pobladores, a la ciudadanía. A mí me pareció mañosa, mentirosa y absolutamente ridícula esa, ese, 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 esas exequias fúnebres que celebró Mario Marcel.
1: Y mira el contraste, porque Mario Mar Marcel venía de dos semanas con mucha alegría, por las cifras del IMASEC de enero. Eh, también se celebró la cifra de inflación que por primera vez en febrero no subió. Pero ahora hay que poner el contexto. Son cifras para celebrar, para decir que realmente Chile está andando. No, son cifras que recién, recién se están moderando de una gran crisis económica y de una inflación que no se vivía hace más de 30 años. Por lo tanto, está bien que se celebre porque no nos no se seguimos desbancando, no seguimos cayendo, pero de que eso vaya a significar que Chile está creciendo, que Chile está produciendo, que vamos como viento en popa, son cosas muy distintas. Pero como sea, el ministro Marcel venía muy feliz. El contraste del de rostro de Mario Marcelo hoy día con el rechazo a la reforma tributaria eh, era tremendo. Ahora, decir algunas cosas. Efectivamente, la reforma tributaria para la izquierda y para este gobierno principalmente es parte ideológico de su ADN. Es, 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 termina siendo un fin en sí mismo la reforma tributaria, termina siendo una bandera ideológica, termina siendo un, un fin en el cual por fin le vamos a quitar a quienes nos quitaron algo de nosotros, una... Ustedes han escuchado toda esa, esa bandera y al final del día las reformas tributarias tienen que ver con la salud de la economía, tienen que ver con todo un entramado eh, donde se debe lograr un equilibrio de, en relación a la capacidad económica y productividad de un país, el fisco poder eh, tener la mayor cantidad de impuestos para que eso le llegue a la población. Y yo creo que, Fernando, después acuérdame de que hablemos de eso si es que los impuestos actualmente le están llegando o no a la población. Habla en eso sí que estamos en deuda, porque Marcela habla de la evasión, que quienes crean empresas fantasmas, que se coluden, etcétera Claro, en el mundo privado, por supuesto que hay de eso. ¿Y qué pasa en el mundo público? No solamente la, 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 los impuestos no llegan a las personas porque quedan entrampados en contratación de personas que no son necesarias o que son ineficaces, o porque se crean nuevos ministerios, nuevos institutos, nuevas divisiones, nuevas mesas, lo que sea. No solamente eso, sino que los municipios, por ejemplo, que son una gran parte del gasto de nuestros impuestos, usted rasca un poquitito cualquier municipalidad y va a ver el nivel de corrupción, va a ver el nivel de malgasto de nuestros impuestos. No, no solamente está el tema de Vitacura por, por 24 años con Raúl Torrealba, el tema de Irasí, me estoy, me estoy yendo por, por otros ramos, pero lo quiero dar como ejemplo. El tema de Irasí asler en la Municipalidad de Santiago, para que ustedes tomen el peso de la cifra, puede que los papeles, incluso puede que los papeles estén en regla, pero el tema acá es que hay un sobreprecio, un sobreprecio, y la pregunta que nadie se ha hecho, que creo que se debiera levantar, es cómo un municipio que tiene deuda, que tiene déficit presupuestario de más de mil millones de pesos, tiene la capacidad o tiene la, la, tiene la libertad para poder meterse en un negocio de 8 mil millones de pesos, más allá de si la tasación estuvo bien correcta o no bien correcta. Es decir, si ustedes ven la manera en que se gestionan los recursos públicos, los municipios, ahí se va gran parte de nuestros impuestos. Bueno, el punto es que esta reforma tributaria para todos los expertos, no solamente para Chile Vamos, era mucho más radical que la famosa reforma tributaria de Michelle Bachelet con Alberto Arenas. Era mucho más, eh, iba a tener muchísimas más consecuencias para la economía de la que tuvo esa reforma, que al final lo único que logró no fue recaudar los 8.200 millones de dólares adicionales, eh, sino que además contrajo la economía del país y no crecimos. Las cifras de Michelle Bachelet 2 fueron 1.2, 0, 1.3, algo que a Chile no lo lleva hacia ninguna parte. En lo concreto el rechazo fue 71 votos, eh, eh, 73 votos en contra de la, de la reforma, 71 votos a favor, pero tres abstenciones que se suman a, a los votos en contra, ¿qué opciones le queda al gobierno insistir a través del Senado o simplemente presentarla en un año más? Por las palabras de Marcel, podríamos suponer, pero eso yo creo que puede ir cambiando, que lo van a presentar en un año más. ¿Por qué? Porque en el Senado la derecha o la centro-derecha tiene la mitad y ahí necesitan dos tercios de los votos para aprobarla. Eh, lo de los argumentos, Fernando, muy importante porque se dieron los mismos de siempre desde la izquierda, diciendo que eh, se necesitan más recursos para los derechos sociales, tú sabes siempre. Hablan de la persión, pensión garantizada universal, incluso Marcela habló de las listas de espera en hospitales. Me pregunto yo. ¿Cuánto significa eso en recaudación extra y cuánto de eso tiene que ver con gestión y mal uso de los recursos públicos en, en salud o fin, simplemente ineficacia? Pero acá hay un cambio en la centro-derecha, y esto me, me, me parece interesante en los argumentos, eh, principalmente de Guillermo Ramírez, de la UDI, quien va a ser después el, el presidente de bancada, hablando de la desmitificación de los argumentos de la izquierda, que siempre quiere recaudar más para sus proyectos. Eh, y él ahí dio varios, varios ejemplos que al final lo único que ha logrado es que este país se detenga, se contraiga y no recauda más. Y por último, si llegaran a recaudar un poco más, no le llega a la gente. Y me parece que ese cambio en la derecha... Eh, di el ejemplo de Guillermo Ramírez, pero hay varios otros que dieron en la discusión del día martes argumentos que nunca se los había escuchado a la centro-derecha... Eh, defenderlo eh, y llevar a un rincón a la izquierda con respecto a recaudemos más para tener más, más, más eh, recursos para las personas.
0: Bueno, sí, el, la, la izquierda se ha movido toda la vida en ese universo mental fantasioso y un poco perverso, bastante perverso en lo que toca la economía y deriva eso precisamente de una sensación de ello de que los empresarios, los capitalistas en general las personas prósperas lo son porque le han metido la mano al bolsillo a alguien, entonces hay que meterle el, la mano al bolsillo a ellos, como decía el señor guillé cuando fue candidato, hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, esa esa concepción del, del explotador de que el rico es, es rico porque mató a alguien o le robó a alguien, y por lo tanto hay que hacer justicia, que en el fondo es hay que tomar venganza, sacándole todo lo que se pueda y esto a su vez para favorecer ¿a quién? Supuestamente al pueblo, pero la plata como tú dices no llega, o se malgasta porque esa es la otra cosa Ellos cuentan una narrativa absolutamente fantasiosa de, de monos animados de Walt Disney. Primero que los que no quieren pagar más impuestos son todos unos bandidos que simplemente están en la, en la práctica de la evasión segundo que el Estado va a hacer un excelente uso de esos recursos que lamentablemente la derecha recalcitrante no les va a permitir tener cuando no llega a manos del pueblo se malgasta como se han demostrado en estos estudios acerca de qué pasó con los recursos que se le dieron a 300, 400, ¿sí me acuerdo de esto 300, 400 proyectos estatales prácticamente todos fueron un desastre entonces, pero ellos lo pintan, nosotros somos los buenos que queremos favorecer al pueblo, pero los malos, los evasores de impuestos, los que eluden, nos han torpedeado, así que esto es, una, esto es un funeral. Es una mentira. Y además yo quiero agregar algo más, porque ya se instaló en la mente de todo el mundo, incluyendo el gente derecha, la idea de que el que tiene más tiene que pagar más. Y ahora voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Por qué? Los servicios que entrega el Estado son los mismos para todo el mundo. si es que son servicios. ¿Por qué el que tiene más tiene que pagar más por el mismo servicio? O sea, si yo voy a una panadería, ¿tengo que pagar más por el kilo de pan que la señora de al lado porque yo soy menos pobre que ella? Ese concepto que se instaló de que la justicia tiene que ver con pagar más si tienen más, me parece que no se sostiene desde el punto de vista ni jurídico ni lógico. Porque el, el servicio que entrega el Estado es exactamente el mismo y es un mal servicio, dicha sea de paso, normalmente. Entonces, la izquierda se mueve en ese mundo, en ese mundo mezclado que es una mezcla de fantasías y de mentiras y de distorsiones filosóficas, diría yo, en última instancia. Ahora, la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno. ¿Qué sí. va a hacer Boris con esta nueva derrota que es tan seria, dicen algunos analistas ya, casi tan seria como la del 4 de septiembre, que para mí ya estoy empezando a concebirlo como el termidor de esta revolución de, de Borisista. Esto es otro torpeo de la línea de flotación, esto es otra prueba de lo que he dicho aquí tantas veces, perdonen que me cite, que este es un gobierno inviable, no puede poner en marcha sus planes y tampoco puede gestionar el gobierno de forma normal como lo haría cualquier gobierno. Entonces se quedan paralizados en el discurso y ahora también en los llantos. Si estaban poco menos quebrando claro, claro. en esas imágenes.
1: ¿Qué, qué, tú preguntas qué va a hacer el gobierno. Claro, y acá hay dos frentes. Uno, eh, el gobierno ante la ante la gente, eh, qué argumentos va a sacar, y ahí es muy sencillo porque va a seguir diciendo que la centroderecha apoya a, a, ver, a ver, estos funcionarios, sí, claro. eh, apoya a, a todos quienes eluden porque están del lado de los malos de la, de la película. Pero también hay un frente interno, y por qué? Porque Mario Marcel, como lo dijimos al principio, venía siendo el ministro estrella y el ministro el victorioso y tenía, por ejemplo, una rápida aprobación del presupuesto 2023 que se discutió en noviembre. Eh, tuvo una rápida aprobación, no sé si rápida, pero le aprobaron el, el salario mínimo. Pudo convencer al gobierno, Fernando, y a, a parte del oficialismo, que los retiros le hacían daño tremendo a la economía. Quizás no convencer Quizás en ese caso Mario Marcel tuvo que sacar un, un pizarrón y, y explicarles matemáticas porque en realidad en, eh, a juzgar por los argumentos que daban con los retiros de economía y matemáticas no sabía mucho. Pero el punto es que consiguió alinear al gobierno, eh, no a todos los parlamentarios del oficialismo, pero al gobierno en torno al rechazo de, de, lo, de los retiros. Y, y hay que darle un punto, a Marcel, que creo que para no ser injusto, que ha sido el gran artífice de mantener las cuentas fiscales bastante en orden y las últimas cifras de, el, de las cuentas de, de la Nación, que las dio a finales de año, eh, logró volver a equilibrar lo que significa la deuda de, del Estado chileno. Y por lo tanto yo creo que hay que darle un punto, porque ha mantenido eh, esa idea de responsabilidad que fue parte del Marcel cuando fue director de presupuesto. O sea, me parece que en la macroeconomía, Marcel, creo que ha andado bien y yo ahí le doy, le doy el mérito. Sí. Porque ha tenido que luchar contra esta, esta visión ideológica, no matemática ni ni con conocimiento. Pero, Pero, con respecto a la reforma tributaria, aquí varios decían que era un calco de lo que ya venía planteado planteando el gobierno de Gabriel Boric en su programa de gobierno, por lo tanto, algunos decían, esto fue casi una camisa de fuerza para Mario Marcel y no va a poder presentar otra. Se hicieron algunas, algunas modificaciones, pero lo sustancial era una reforma tributaria o es una reforma tributaria que acogotaba la economía y alejaba la inversión. Y en esa línea, algunos dicen incluso, queda un espacio para que Mario Marcel pueda modificar y hacer una mejor reforma tributaria, más, más equitativa. Librada. Políticamente, sí, Fernando, se abre un espacio también para que Mario Marcel, Mario Marcel reciba críticas de quienes son sus opositores al interior del gobierno, el Partido Comunista y partidos más radicales del Frente Amplio, que no les gusta esta figura que representa el socialismo democrático, un poco más la moderación y la responsabilidad fiscal. Y ahí sí se abre un flanco de debilidad para este ministro estrella.
0: Ministro Estrella me parece una expresión muy optimista. A mí me parece que en lo que ha tenido éxito Marcel voy a usar la metáfora de un barco que está al pairo. Al pairo significa que no va a ninguna parte, que está ahí por un parado y movido un poco por la ola. Ha sido exitoso en correr de un lado a otro tapando los agujeros por los cuales entraba en el agua. Ha impedido que el barco se hunda. Pero cuando se trata de hacer navegar al barco alguna parte, un fracaso porque ahí se topa una vez más con la realidad. La, la gestión de, de Marcela ha sido en ese sentido, podríamos decir, negativa, en el sentido de que ha impedido males mayores, pero no ha podido empujar ni él ni nadie va a poder la agenda propiamente tal del gobierno que significaba llevar el barco a algún lado. Ahora, respecto al Partido Comunista, al Frente Amplio y todos esos sectores más extremos, eh, van a patalear yo no sé cómo nos va a retar Gutiérrez, ahora ya no vamos a ser solo fascistas pobres, sino que, no sé, vamos a ser criminales, eh, qué sé yo. ¿Qué van a poder hacer? ¿Llamar a movilizaciones sociales? ¿Sacar de, del ministerio a Marcel y poner alguna, algún, algún tipo que no sabe en la tabla el 3, del, pero del Partido Comunista y en Hacienda? Tratar de gobernar ya a la fuerza, pero no tienen fuerza, con decretos, pero tampoco pueden. Inviable, inviable en todo. Sí, ese, ese es un tema que lo, es como una penadura in, 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 imposible de eliminar. Están simplemente inmovilizados. Lo mejor que puede hacer este gobierno, lo único que va a hacer al final, si es que hace algo, si es que no nos lleva a algún tipo de desastre, es mantener el barco a flote o haciendo agua de a poquito, hundiéndose un poquito esperando que terminen los tres años donde finalmente los van a sacar del poder en de forma absoluta, de eso estoy convencido, no veo cómo podría ser de otro modo. Si tratan de hacer alguna cosa radical desde el gobierno o desde fuera del gobierno, si tratan de inventarse otra insurrección, si tratan de traer violencia, si tratan de presionar, si tratan de extorsionar a algunos sectores políticos, yo creo que ahí se están poniendo ellos mismos ya la pistola, no disparándose al pie, sino que se la están poniendo aquí en la barbilla y están apretando el gatillo. Se los advierto, sí. porque hay cosas que se ven ahora muy tranquilas, pero que si se pasa cierto límite ya no van a ser tan tranquilas. Eso es lo que sucede con, con este proyecto. Una vez más otra derrota, una vez más el inmovilismo y una vez más echarle la culpa al empedrado. Claro. Ahora son los evasores de impuestos, antes eran los fascistas pobres, la derecha recalcitrante, los momios, los piñeristas, los nostálgicos de la dictadura. You name it. Y ahora voy a mi claro. bloque antes que me quite la palabra Nicole y después no me la vuelve más. Autowolf, no, estimados devuelvo. amigos. Estoy bromeando, estoy bromeando, si sí, me la devuelve. Sí, es una buena chica. Autowolf, estimados amigos. Yo ya me puse en manos de ellos a propósito, les cuento. Ya les voy a mostrar fotos, cómo va a quedar mi carraca. Mi, mi coche fúnebre autowall.cl reparación de la carrocería de su automóvil, la carrocería dije, o sea, temas de pintura desabulladura, cosas como esas, en su casa en un día, 24 horas estimado amigo si es una cosa mucho más, que requiere un poco más de tiempo se lo llevan a un taller especializado de ello pero rápidamente también se lo van a devolver en estupendas condiciones, normalmente estas reparaciones se pueden hacer en la casa y las hacen en la casa autowall.cl Continúo con Kame ERP, un software financiero para todo tipo de empresas para controlar las variables financieras de stock y de todo, de manera que usted sepa si su empresa está ganando o perdiendo plata. A veces, aunque parezca increíble, eso no se sabe porque la contabilidad es un poco más complicada de lo que parece. Hace muchas cosas este software financiero, control de stock, factura electrónica, contacto o integración con el servicio de impuesto interno, integración con Mercado Libre, por ejemplo, integración con el archivo PreviRed, montones de cosas con este sistema que se implementa en dos horas, planes desde 12 UF al año. Sigo con Entrena Inglés, EntrenaInglés.com si no me equivoco, una academia que realmente le va a enseñar inglés de una vez por todas, clases online, brindadas por profesores de inglés. Si tiene la más mínima duda acerca de si le gustan el curso, pida una clase demo. Y no olvide, todavía está vigente la oferta de un curso de 24 clases por menos de 400 mil pesos, estimados amigos. Edifico software para la administración de edificios. Los edificios abarcan muchos aspectos o un condominio, qué sé yo, temas físicos, administrativos, financieros, todos esos elementos van juntos y Edifito le ofrece un software que te, se está usando en miles de edificios en toda América Latina muy eficiente lo mejor que hay en este momento y termino este bloque con espacioajedrez.com el sitio donde van a partir en abril clases de ajedrez para cinco niveles distintos una vez a la semana por Zoom a las seis y media para los niños a las ocho para los adultos no hay dónde perderse. Los precios son ridículos. Los puede pagar los cursos en seis cuotas. Fuera de eso hay descuentos si usted se inscribe como grupo familiar. Por ejemplo, usted y su hijo su, o su sobrino. Más aún, usted puede ver consultar sobre su pendrive. Si se pierde un curso o alguna cosa así, se le echó a perder la internet, se cayó el sistema, como dicen en los supermercados, va a tener el curso en el pendrive y rápido, ¿eh? me están quedando pocos cupos, me dice Pablo Tolosa para estos cursos, volvemos con Nicole,
1: y para terminar el tema del rechazo a la reforma tributaria que va a ser el tema de la semana el ministro Mar Marcel dice que se impuso la ideología <risa> pero, pero, pero desde el otro desde el, desde el mismo gabinete del de presidente Boric también están culpando al impas que más adelante vamos a hablar de eso del ministro de Educación Ávila con la diputada Delgado. ¿Por qué? Porque tres diputadas del oficialismo no se presentaron a, a votar. Pero, ¿entonces qué quedamos? ¿Fue la ideología o fue que finalmente había un enojo en par de parte de algunas diputadas del oficialismo? Pero si es la ideología, me pregunto, ¿cuál ideología? Es decir, ¿desde dónde viene la ideología? ¿Desde, el, desde la reforma presentada o desde quién es la votaron rechazo. ¿Por qué la ideología para Marcel es la que se impuso acá? ¿Cuál es esa ideología? ¿La ideología de defender a los evasores? Me parece que esto no tiene nada que ver con la ideología, ¿no?
0: Nada, cero. La ideología es de ellos. La ideología de que los empresarios son ladrones, que hay que sacarle la red del bolsillo y que la economía en realidad importa un huevo. Eh, acuérdate de las cosas que se escucharon cuando se estaba discutiendo el TPP-11, argumento de algún señor comunista hablando de la dignidad del país. Bueno, ahí están las está la ideologías, señor Marcel La gente simplemente, por último, por último, si son intereses siniestros, los que quieren, no, no quieren pagar impuestos, son eso, son intereses. Una cosa absolutamente entendible y racional incluso. A uno puede no gustarle el interés de alguien, pero es racional. Los intereses son siempre racionales Pueden ser intereses contrarios a nuestros intereses. La ideología es otra cosa, es una interpretación superficial, normalmente anacrónica y generalmente confusa del mundo, que es la que tiene la izquierda. Es cuestión que escuche el señor Marcelo Lea todos los discursos de su propio presidente y de toda la gente de ese sector y va a ver que cada tres palabras aparece algún concepto vago y abstracto y vacío que es la impronta, a propósito de las improntas, de las ideologías. Bueno... Claro.
1: Imagínate que salieron eh, desde la centro-derecha eh, a dar el ejemplo de la reforma tributaria de Alberto Arena, que fue un desastre ¿eh? no solamente en recaudación por Me haber entendía. recaudado la mitad no solamente por haber espantado las inversiones, eh, era también un desastre porque no se entendía ¿te acuerdas que hubo que hacer reforma que la hizo el, el ministro Valdés reforma para poder entender la reforma era una cosa muy mal hecha y resulta que dieron el ejemplo y sale Analia Uriarte, bacheletista a defender la reforma de Alberto Arena y simplemente dice, no, eso no fue así esto es un problema de cifra no es una opinión si usted bueno. le pregunta a cualquier economista de izquierda a derecha de izquierda izquierda, pero que sepa un poco sumar y restar le va a decir que la reforma de Alberto Arena fue un desastre porque finalmente no cumplió el objetivo. Y por último, también te quería poner sobre la mesa, Fernando, el tema de los tributos en Chile, porque creo que acá también hay un argumento que se le escapa a, a quienes votaron en contra de esta reforma tributaria. La reforma tributaria, al final de cuentas, tiene que ver con el tejido tributario que pagan las empresas, el que pagan las personas en el ejercicio final. Pero Chile tiene una serie infinita de otros impuestos que van en el proceso productivo o que van en la vida de las personas. Es un impuesto tras impuesto, y eso también es carga tributaria. Pero resulta que cuando se presentan las reformas tributarias, no hacen el ejercicio de aunar todos los impuestos que uno pagamos. El IVA es un impuesto, esto es lo más simple que hay. Enorme. El impuesto de circulación, el permiso de circulación es un impuesto, ¿no?
0: Las contribuciones.
1: Las contribuciones, uno de los, de los grandes problemas que, que existe con las contribuciones, por ejemplo, el adulto mayor o lo que sea, es un impuesto. Y una serie de otros impuestos que van pagando las empresas para poder desarrollar su producto final o su servicio sí. final. Exacto, entonces la, el impuesto específico también, a, tú lo dijiste, a la benzina. Entonces, es muy simplista el decir, bueno, en, en, en Chile las empresas pasa, pagan un 27%, que, que ya es alto para la OCDE, eh, y no contabilizar todos estos impuestos que todos pagamos y que finalmente hace que Chile sea muy caro y que los sueldos no alcancen entonces dejemos de presentar las reformas tributarias o los tributos como algo que paga el de allá, el que más tiene porque eso no es verdad, eso nunca ha sido así
0: Además de eso está el tema de qué uso se hace con los recursos. Eso, eso es un tema. Aquí la impresión que tiene el público, que tengo yo, y fundada por los hechos, porque todos vivimos acá y tenemos que contactarnos con el Estado de mil manera, es que el dinero, francamente, se desaprovecha un 90% probablemente. Se desaprovecha completamente todos los programas, desde los desayunos escolares, los temas de que se inventan en los distintos ministerios para darse pega unos a otros, que no resultan, las contrataciones de empleados, los sueldos que se están pagando en la administración pública, que son en promedio bastante más altos que en el sector privado. es un Hemos visto creación de nuevos y nuevos ministerios que nos preguntan qué hacen. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, ¿qué hacen el día a día? salen a las calles a salvar a alguna mujer sí, que le es están así. pegando Banda sumando tú y entonces la pregunta es nos sacan plata pero para qué para pagarle el sueldo al señor Vallejo para pagarle el sueldo al ministro Ávila para pagarle el sueldo al señor presidente para pagarle el sueldo a miles y miles y miles de bigotubos y barbúos calentando sillas ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que hacía Jackson? ¿qué es lo que hacen todas estas personas? ¿qué pasa con el sistema de salud? con gente en cola que se mueren en la fila con el sistema de educación que ya no funciona literalmente, colegios tomados y con las autoridades que no se atreven ni a tocar con la punta de una pluma, a los energúmenos que paran, a los colegios que lanzan bombas molotov, sigo haciendo el, el, el conteo de lo que significa la acción del Estado en nuestro país lo único que ¿Sombre? hace es cobrarnos sacarnos plata y luego cómo se usa cómo se usa esa plata se malgasta, señoras y señores y además cuando producen algo es para producir obstáculos Obstáculos de toda clase para justificar los miles y el laberinto administrativo. Obstáculos para fundar empresas, para iniciar actividades, miles de papeles. Todo un obstáculo y una exacción. Anda tú a pedir un pasaporte que es una libreta y te cuesta más que comprar la enciclopedia británica. Es una, un abuso. No, pero sí es verdad. ¿Cuánto cuesta? No, pero eso es, Hay muchas cosas que estamos pagando que es producto de
1: sobreprecio. Y ahí también hace falta la acción del Estado, licitaciones, compras públicas que se adjudican empresas con sobreprecio o se adjudican empresas con ineficiencia. Como... Mira, lo que pasa, mira lo que pasa en infraestructura, ¿te acuerdas del puente que lo pusieron al revés? ¿Qué es lo que es eso? Eso significa que se adjudicó una tremendo, un tremendo proyecto millonario a una empresa que no sabía hacerlo. ¿Y por qué? Porque corre plata por abajo. Entonces, dejémonos, dejémonos de hablar de impuestos a impuestos porque todos los gobiernos por lo menos todos los gobiernos de la concertación basan su programa de gobierno en reformas tributarias y nada con respecto al Estado. Y ahí hay un gran tema que puede levantar esta nueva, envalentonada centro-derecha, porque alguien tiene que hacer el contrapeso, me imagino, Tú de reformas es al Estado.
0: La palabra envalentonada. Parece que la derecha se dio cuenta que corren vientos distintos y ahora se atreven a sacar un poco la voz. Bueno, es muy humano, como ha dicho tantas veces. No hay nada más natural, más humano y más respetable que la cobardía. Es una expresión psicológica del instinto de supervivencia. Uno no dice un gato es cobarde. Uno dice el gato está salvando la vida. En el, en el ser humano eso toma una expresión psicológica lo llamamos cobardía. Salir arrancando. Bueno, voy a, a un nuevo bloque... Señoras y señores, kmmillas.cl los está esperando para comprarle sus millas acumuladas en sus vuelos y que no va a usar y antes que se las quiten, se las borren, las compañías tienen todo el derecho a hacerlo y tienen que hacerlo, usted quizás no lo sepa, vaya rapidito a kmmillas.cl y convierta eso en dinero y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales sí señor continúo con Inviertanusa la mejor forma la más eficiente de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos ellos hacen muchas cosas no solamente le ofrecen montones de opciones para que usted se regodee le abren cuenta en Banco Norteamericano le consiguen crédito le consiguen si usted quiere visa residencia y además súper importante cualquier problema que usted tenga incluso después que se hizo la operación lo van a apoyar para salir adelante inviertanusa.cl sigo con compreoro.com ayer les mostré los lingotes ahí los tengo en una bolsita, se los voy a mostrar de nuevo, si usted quiere tener una póliza de seguro súper eficaz en estos tiempos en que andan saca, metiendo la mano al bolsillo todo el mundo aquí tiene una posibilidad, miren miren qué pequeño este lingote y sin embargo en estos 10 gramos hay mucha plata involucrada, pueden ser lingotes más grandes también, depende de su gusto y aquí tienen un lingote de plata un kilo de plata, 99,99% ,99 por ese igual que el oro certificado por la Universidad Católica usted se lleva esto donde quiere lo tiene en sus manos como lo tengo yo acá y donde sea que lo lleve lo va a poder vender sin ningún problema nadie le arrisca la nariz al oro y a la plata y termino este bloque con Salinas y Ojeda un bufet de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría de los que tienen que afrontar los ciudadanos comunes y corrientes, con años de experiencia con, y con una especialización que les permite tener una excelente tasa de éxitos legales. Salinas y ahí los contacta. Volvemos con Nicole.
1: Tenemos que de hablar del 8M, el, el, el Día Internacional de, de la Mujer y los anuncios de, ah, del gobierno, pero permíteme antes, Fernando, decir alguna, algunas cosas que quiero con respecto al feminismo porque esto tiene que ver eh, no solamente con celebrar a la mujer, sino que lo que se ha levantado el feminismo, y a mí me parece que es tan difícil hoy describir esto de, de, del, del feminismo porque se tomó una agenda política no es transversal, sino que más bien cuando hoy uno ve el, el, lo que se plantea en el feminismo más bien parece un activismo ideológico que además se ha mezclado con una agenda de género antes habían Ustedes saben, dos géneros y por lo tanto se habla de igualdad de género para las políticas públicas. Hoy para el progresismo, principalmente para, para la izquierda y para la agenda de la ONU, hay varios géneros, por lo tanto en esta celebración del feminismo uno no sabe si están conmemorando eh, la igualdad de las mujeres o están hablando de todos los lo, lo géneros o esta diversidad de género que se plantea en esta agenda. Entonces el feminismo pasó a ser algo tan radical que no convoca a todas las mujeres. Y de a poco uno ha visto cómo van respondiendo personas que no son politizadas, diciendo, hoy día lo vi en algunas opiniones, mucha encuesta en matinal, que no son parte de este feminismo que hoy se, se celebra. Hay, además, una agenda establecida y, y están así que incluso en la celebración de hoy del, del, del gobierno, días previos, se envió una minuta de lo que se puede decir y cómo decir. Es decir, hay que imponer, además, un relato. ¿A quién les huele eso de imponer un, un relato con,
0: con, me, huele, con la, me huele izquierda, me huele el totalitarismo <risa> doctrinario de la izquierda eso huele.
1: Exacto, y además con algunas eh, advertencias, no regale chocolate, no regale flores, como si no, las la mujeres se fueran a sentir o se fueran a sentir en menor categoría porque alguien le regaló chocolate. Yo creo que no hay que regalar nada en todo caso, ¿eh? porque me la parece una incluso el día.
0: Hay que ahorrar. Pero la quiero...
1: Exacto, pero además hay un segundo punto que a mí me parece tremendamente relevante y que tiene que ver con el relato que acabo de decir y es la victimización. A mí me parece que no hay nada más incompatible con empoderar a la mujer y realmente llegar a esa igualdad de condiciones con el hombre, sobre todo en el ámbito, en el ámbito laboral, eh, que la victimización, que es lo con de empoderar a la mujer. Esto de culpar al patriarcado posiciona a las mujeres en una en una en un rincón de víctimas, de víctima del sistema o de víctima de del de los estados que fueron producto de lo que sea, de víctima de un sistema de hombres o de este patriarcado que al final lo único que ha hecho es dejar a la mujer en una posición secundaria en la en la humanidad. Y a mí no me parece que eso tiene que ver con empoderar a las mujeres. El empoderamiento viene de decirle a las mujeres que tienen los mismos derechos en el mundo laboral, social o en el hogar, y darle las herramientas, y eso se hace a través de la educación. Entonces, el tema de la victimización es algo muy propio de agendas de izquierda y agendas progresistas que creo que te vieran por lo menos desde la otra vereda, hablando de los contrapesos de poder no tomarla. ¿Y por qué te lo digo? Porque viendo las reacciones, ya vamos a conversar de eso, viendo las reacciones con respecto a la pelea que hubo entre el ministro de Educación Ávila y la diputada Delgado ya salieron algunas diputadas de Chile vamos hablando del feminismo de cartón por lo demás, y entre paréntesis, esa pelea no tuvo nada que ver con el feminismo no tiene nada que ver con ser mujer o ser hombre, esa pelea fue entre un ministro y una diputada de la nación por lo tanto, llevarlo al área del feminismo es una sobreutilización del concepto para poder tener eh, alguna garancia.
0: Es una mañocería, sin duda, una mañocería típica de los fanáticos, de los creyentes que llevan todos los temas, a su todas las aguas a su molino. La izquierda vive en, en función de, la, de las víctimas tal como, perdónenme los, los creyentes, como el cristianismo vive alrededor de, de, de la crucifixión de Jesucristo. O sea, hay una víctima, hay alguien que es victimizado por el Sanedrín, luego los romanos, y todo gira alrededor del Cristo que está clavado en una cruz. Esa es la realidad, perdónenme, pero eso es, eso es. No se trata de ser anticristiano. Eso es. En el, en el Islam, muchas bar, bar, vertientes del Islam tienen que ver con la muerte de el, cuál era el verdadero heredero de Mahoma y que lo asesinaron no sé dónde y qué sé yo, no conozco más detalle, la victimización. Y la izquierda vive de víctima. Vive de los mártires de Chicago, de los mártires del 11 de septiembre, de los mártires de aquí, de los mártires de, la, de Santa María de Iquique y ahora los mártires de la Cámara de Diputados, la mártir de la Cámara de Diputados que se peleó con un señor que le levantó la voz, no, no nadie dice que lo, la insultó, ¿eh? ella reclama que le levantaron la voz. Bueno, pero si hay igualdad de derecho, uno le puede levantar la claro. voz a una mujer, a un hombre, quien sea, y la mujer le puede levantar la voz a uno. ¿Y cuál es el problema? Puede que sea desagradable, pero acaso el señor Ávila, que yo no lo conozco ni lo quiero defender, pero seamos realistas, acaso le, la, le sacó la madre, le pegó, le tiró el cuerpo, que es bastante grande, le tiró el cuerpo encima... Entonces, ¿qué es esto de que ahora que, que le vino un, una, le vino un, 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 un patatú, la, la llevaron a la enfermería y ahora parecen que el feminismo... No tiene nada que ver. La Nicole tiene la razón y ella es mujer. ¿eh? Se habrán dado cuenta que es mujer. No te voy a mandar chocolate en todo caso. Eh, no. No. <risa> no, no, porque podía engordar.
1: Efectivamente, a mí me parece, Fernando, y yo lo viví en carne propia, esto ya es más bien un, un testimonio personal, el mundo laboral en Chile ha costado muchísimo a la mujer abrirse espacio y sobre todo no tener que pelear por salarios iguales ante el misma, al mismo trabajo y una serie de otras brechas, como también los roles en la casa, etc. Yo en eso me sumo, pero no tiene esto nada que ver con una agenda de activismo político en el cual se habla de igualdad de género y ahí se incluyen una serie de otras cosas. Y mira lo que le pasó al presidente Boric. Cada vez que quiere tomar la agenda que está en su minuto de gloria. ¿Te acuerdas cuando fue a Argentina a la reunión de la CELAC y lo único que le preguntaron tuvo que ver con la filtración del audio de Cancillería? Bueno, este era el momento de gloria de este gobierno feminista en el Día de la Mujer, y lo único que le han preguntado es sobre el asalto en el aeropuerto y además sobre el caso Ávila, que tiene a esta diputada del Partido Regionalista Verde, eh, enojada con el gobierno, el partido además quebró con el gobierno solicitando la renuncia eh, del ministro Ávila. Entonces, al final, esos dos temas le coparon la agenda. Pero como sea, ustedes saben que una de las prioridades de este gobierno es demostrarse como feminista y acaban los anuncios. Por favor. Ampliar el acceso a sala cuna y se elimina el mínimo de trabajadoras, que es de 20, y se iguala para padres e hijos. Es decir, no importa si sean mujeres o hombre. ¿Por qué me detengo en este proyecto? Porque yo les quiero recordar a nuestros auditores que en el año 2019, parte de la agenda de Sebastián Piñera para poder lograr y ayudar el acceso al trabajo a la mujer era su famoso proyecto de Salacula Universal que lo peleó y lo peleó. Se lo rechazaron en el Senado. ¿Qué dijeron en ese minuto, por ejemplo? Perdón, se lo rechazaron en la Comisión de Educación del Senado, no llegó al Senado. ¿Qué dijeron en ese minuto? el senador Quintana, Proboste y Juan Ignacio Latorre. Miren la, las frases del minuto. Se vuelve al lucro en la educación a través del copago. ¿Por qué? Porque para poder disponer de Salas Cunas se iba a hacer una, una, un intercambio con los privados a través de un copago. ¿Qué más dijeron? El proyecto no tiene perspectiva de género, lo dijo Proboste. Idiota. <risa> <risa> bueno, <risa> dijeron otra cosas y se sumaron además los sindicatos de Jardines Infatiles es decir, lo rechazaron por rechazar y hoy el gobierno lo presenta como uno de sus grandes
0: Bueno, mira, mira, cuando uno escucha estas cosas se da cuenta que acusar a estas personas, denunciarlas como ideologizada es hacerle un favor, porque aquí ya no es un tema de ser ideo tan ideologizada, este es un tema de estupidez impura y simple, más, de usar las palabras el tuntún, eso se llama ser tonto, o sea, las, las, las citas que tú me estás haciendo es de gente tonta, no digamos que están ideologizados, suena demasiado bien ideologizado, así como que se empapó demasiado leyendo a los filósofos, no, se llama, se llama simplemente tener un C.I. muy bajo, como varios de los personajes que tú nombraste, por lo demás, claramente, lo han demostrado siempre. Mira. <risa> espérate, espérate, espérate un poco.
1: ¿A quién vas a retar?
0: A nadie, yo no reto a nadie, me retan a mí, yo soy el claro. retado. Yo soy la víctima, y yo me voy a retar ahora.
1: <risa> ahora eres la víctima del matriarcado. Bueno, dijo sí. varios otros anuncios, pero me voy a, a simplemente a detener unos segundos a propósito de la discusión de los fondos públicos por la reforma tributaria. Se anunció el fondo de transversalización de género. ¿Qué? 3.085 millones de pesos, son 3 millones de dólares. ¿Qué significa? Bueno, si ustedes se retrotraen a la discusión del presupuesto de la nación en noviembre, el diputado de republicano, que era el diputado Cristóbal Urrito Coechea, preguntó en el hemiciclo ¿Qué es esto de la transversalización de género que están pidiendo en el presupuesto y que se aprobó? 3.085 millones de pesos. Eso significa que se va a gastar recursos en una serie de ministerios, es decir, transversal, para que haya perspectiva de defensa de la igualdad de los géneros, es la no violencia, en todas las áreas del Estado. E incluso, y esto te va a llamar la atención, va a beneficiar a mujeres. Mujeres en el extranjero que sufren
0: violencia. ¿Cómo las van a beneficiar?
1: 3 mil millones de nuestro presupuesto, de nuestros impuestos.
0: ¿Cómo van a defender a las mujeres en el extranjero que sufren violencia? ¿Van a mandar al Perry Mason? ¿A la gente 86? ¿A quién van a mandar al Pato Donald? Bueno, esto, esto es. A ver, no sé por, por, no sé por dónde agarrarlo, la verdad. Cuando uno se encuentra, como decía mi madre una vez, cuando tú, tú tratas de tomar un palo gallinero, no hay, por dónde lo toquí, estás con caca. Aquí, esto es lo mismo. Por donde uno trate de agarrarlo, está tan repleto de estupidez, de, de distorsiones ideológicas por un lado y de falta de CI por otro, de tontería monda y leronda de una generación o dos que se criaron, se criaron, se criaron con estas tonterías. Nicole, si esto no es casual. Incluyo al presidente de la república en eso porque es cuestión de escucharlo y ver los conceptos que usa para darse cuenta que es, es otra criatura víctima eso sí que son víctimas, víctimas de la imbecilidad estructural de ciertas ideologías y que se las mamaron por completo y que las recitan como loro no hay por dónde agarrar este palo este, este simplemente hay que agarrarlo con pinza y tirarlo al tarro a la basura voy ahora a mi... ¿sí, verdad? ¿qué quieres que te diga? perdón, perdón Voy a victimizar para que no me peguen. Yo solamente mido un metro noventa y peso 100 kilos, así que si vienen a pegarme ustedes verán cómo, cómo se las arregla. Vamos ahora con Fastmark, estimados amigos, un curier chileno que le trae desde Miami a Santiago o al país por vía aérea marítima. A Marítima, Santiago no se puede. Las mercancías que su empresa necesita. Y si usted es un privado y comproba algo en Estados Unidos, también le van a traer eso porque tienen un servicio de paquetería. Continúo con patriciastocker.com, el grupo de profesionales en que se encuentran en este sitio que se van a encargar de defender de inscribir primero su marca comercial que usted inventó para su pequeña empresa en Chile y en el extranjero, promoverla, defenderla, conservarla, renovarla, todo lo que uno se olvida de hacer, pero que es muy importante. patriciastocker.com, nuestro servidor ya lo hizo y estoy en paz. Amados hermanos, continúo con actualizaturreglamento.cl otro grupo de profesionales a cargo de actualizar los reglamentos de los condominios, de los edificios ponerlos al día con la ley que ya está vigente hace rato dio un plazo para hacer este trabajo se terminó, ahora todo depende de que haya un problema en su edificio y si está con un reglamento obsoleto se va a complicar póngase en manos de actualizaturreglamento.cl Sigo con Hey, el, el corredor inmobiliario que está vendiendo todavía. Y digo todavía porque la situación económica hace que sea bastante difícil vender inmuebles, pero Ángel Hey tiene sistemas que le permiten todavía estar vendiendo. Es bastante impresionante, los métodos que utiliza funcionan. Y termino con miclimo.com, la mejor climatización, ya le he contado cómo son estos dispositivos, funcionan todo el año, verano, invierno, dan calor, dan frío, filtran el aire, control remoto, funcionan con electricidad, silenciosos, no les falta nada, lo único que falta es que me, le saquen punta a mi lápiz nomás, pero para eso tengo un sacapunta. Y ahora volvemos con Nicole
1: Hablemos, Fernando, examinemos lo que ocurrió hoy en el aeropuerto eh, con eh, el lamentable fallecimiento de un bombero que era de, además, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, también murió uno de los, de los delincuentes. Bueno, fue un robo frustrado a un camión de valores en el aeropuerto. Tenían 26 mil millones de pesos que se iban a despachar, a repartir a tres bancos de de Chile, ingresaron a la, a la zona de aterrizaje y despegue, a la losa eh, y, y de ahí eh, intentaron hacer este robo que fue repelido a balazo algunos detalles ellos simplemente rompieron la reja exterior con sus vehículos maniataron a un guardia en una caseta y se lo estoy describiendo así porque creo que con esta descripción se dan cuenta de la vulnerabilidad eh, que hay en el, en el aeropuerto de la escasez de visión de seguridad, a pesar de que han sufrido otros robos. Bueno, este único guardia, en uno de los accesos, no, no es el único acceso, hay varios otros más, este es el número 7, en una caseta fue maniatado, chocaron sus vehículos contra la reja y entraron. Así de simple. Tenían armamento de guerra, como, como se está informando, eh, y entraron a la hora justa. Entonces, yo sé que queremos examinar las de, declaraciones de las autoridades, pero yo les quiero eh, decir tres puntitos con respecto a la vulnerabilidad de la, del aeropuerto. ¿eh? El aeropuerto de la región metropolitana, este aeropuerto es la zona de entrada y salida principal aérea, principal de nuestro país. Es una frontera en el fondo. Por lo tanto, debiera ser uno de los lugares más seguros de Chile. Entonces la pregunta que, es, que uno se tiene que hacer, sin tener muchísima más información. ¿eh? ¿Cómo es posible que con un modo operandi no tan sofisticado? Fue un modo operandi temerario. Fue un modo operandi que al final, con lo único que contaban, era con muy buen armamento para poder disparar, matar a quien se les cruzara y llevarse los 26 mil millones de pesos. Entonces, no me parece que necesita gran ingeniería. Lo que necesita, sí, es contar con la información. Por lo tanto, segunda vez... Que delincuentes cuenta con información de dónde específicamente va a haber una cantidad de dinero importante y a qué hora tienen que entrar para poder eh, llevársela. Entonces ahí hay un, un, un gran tema a pesar de que han dicho que han cambiado los protocolos, que han aumentado eh, la, la, la seguridad. ¿Se acuerdan del de gran robo del siglo? Fue mil millones de pesos y en esa oportunidad entraron a las bodegas de, o una de las bodegas del aeropuerto y se llevaron esos mil millones de pesos, costó muchísimo encontrar, aparte de la banda de delincuentes, solamente hay seis detenidos, pero en ese minuto se habló de, del robo del siglo, esto fue eh, en el año 2020, si, no, si mal no lo recuerdo. El punto es que desde ahí dijeron que iban a hacer de, al aeropuerto algo mucho más seguro, y estamos hablando que el despegue y aterrizaje de los aviones debiera ser uno de los lugares más seguros que tiene el propio aeropuerto, y sin embargo... Unas tres camionetas que chocaron una reja lograron llegar hasta allá. Imagínate si nosotros fuéramos, quizás ya lo somos en realidad, un, un país que esté permanentemente amenazado por eh, terrorismo al estilo islámico. Imagínate lo que sería nuestra locura.
0: Claro. Uno se pregunta cómo no tienen cámaras que estén vigilando todo el perímetro del aeropuerto de manera tal que si se ve un vehículo que está rompiendo una reja, ya lo están esperando. A mí me llamó la atención, no, en realidad no me llamó la atención, porque fue una parte del espíritu del gobierno las declaraciones de Maya Fernández. En un momento dado parecía horrorizada de que hubiera habido tanta violencia y insinuó, poco menos que diciendo dieron haber dejado que se lo robaran porque hubo mucha fuerza. ¿Cómo puede haber tanta violencia? Y un momento después se jacta de que le habían entregado el armamento debido a los guardias para que pudieran repeler la agresión. Ahí esa cosa doble, esa siempre esa como, esa como debilidad por, por esa, esa, esa falta de entereza para, para aceptar de que a los delincuentes armados y hay que matarlos nomás, pues sí, sí esa es la realidad. Ellos llegaron a matar y mataron a uno, a uno nomás. Bueno, ¿qué pasa, ¿qué pasa si estos otros 11 los detienen, los, los, los acorralan y hacen uso de sus armas y hay, una vale, hay un baleo y caen seis delincuentes muertos y los otros heridos? ¿También va a ponerse a yuriquear la señora Maya Fernández o el gobierno? Porque fue una tragedia. Yo la otra vez vi a un periodista eh, hablando de la tragedia que había muerto un delincuente, fíjate tú. Yo no entiendo esa actitud, no entiendo esa actitud, esa debilidad, esa como hermandad, poco menos con un delito, esa sensación de que estas cosas no tienen que haber violencia. Por supuesto que no, pero la violencia la desatan los criminales. La violencia la desata la CAM, por ejemplo. La violencia la desatan los narcotraficantes. ¿Y cómo responde uno ante la violencia? Con fuerza pública. A menos que uno sea un cobarde. Los cobardes se corren, se hacen los huevones. Yo he visto hombres que le están insultando a la señora y como son cobardes miran por otro lado y la toman del brazo y se la llevan ya de estar curada, mi hijita, a unos por otro lado. Eso es ser cobarde. Un país de cobarde está jodido. Imagínate que Israel fuera un país de cobarde. Se lo habrían comido por, la, por los pies ya. Entonces, si hay grupos que llegan con armamento de hierro, o sea, con rifles automáticos, hay que enfrentarlo con tutti y, llegado el caso, despacharlo. Y yo creo que esto vale para cualquier delincuente que está dispuesto a matar. Se sale automáticamente como un perro rabioso de la normalidad y tiene que afrontar las consecuencias. Más blandura, más declaraciones blandas, me parece que ya es intolerable y demuestra un gobierno que tiene una, por lo menos un doble estándar mental impresionante.
1: Claro, y, y, y lo segundo tiene que ver con el aeropuerto. El, nuestro aeropuerto no puede ser así de vulnerable. Ya sufrió este robo que te comentaba en el año 2020 y otro el 2014, de 7 mil millones de dólares en esa oportunidad. Los aeropuertos, por supuesto que si hay una banda... O, o el crimen organizado cuenta con inteligencia muy sofisticada, claro que pueden encontrar un punto vulnerable. Pero lo que pasa es que esto, acá no hay ninguna sofisticación. Entraron como pueden entrar a cualquier empresa que lo han hecho...
0: No, no fue misión imposible.
1: No, no fue misión imposible. Eso es lo mismo que te quiero decir. Entonces, eso es lo que muestra la vulnerabilidad del aeropuerto. No, acá no hay una gran ingeniería. Fue osado. Simplemente rompieron y manetearon a un guardia. ¿Por qué hay un guardia en una caseta solo? como si estuviera custodiando, no sé, la puerta del Estadio Nacional o, o qué sé yo, un conserje de edificios. Una caseta, un guardia maneteado, rompen las rejas y entran a la zona más sensible del aeropuerto. Entonces, muestra precariedad. Entonces, no puede ser que después de todos estos años donde han existido otros robos similares, no iguales, sigamos con esto y con el subsecretario Monsalve alabando la valentía de la Dirección General de de, de aeronáutica civil, claro, porque contaban con armas y nosotros no queremos héroes, si nosotros queremos que ellos tengan estas armas efectivamente, pero que existan los controles y la seguridad adecuada. ¿Por qué no hay, no hay guardias en el perímetro del aeropuerto constantemente?
0: Cámara, simplemente. Con cámara. cámara.
1: Y si hay cámara, ¿por qué no estaban mirando las cámaras y, y los delincuentes tuvieron el tiempo?
0: Y yo, o sea, o sea, o sea, fue, fue lamentable la muerte de este guardia no, el, yo no lamento la muerte del delincuente yo no me sumo a esa tontería pero pudo haber un desastre ahí hay aviones que están repostando combustible hay gente que está todavía en un avión que ha llegado o puede llegar pudo haber habido ahí un verdadero desastre con balas saltando para todos lados en medio de máquinas y de, y de depósitos de, de parafina que es lo que usan los motores de avión no, bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver... Eh, si sí, sí, aumenta la seguridad, que debieran aumentar porque ya estaban avisados con ese robo anterior. Bueno, en fin. Eh, estimada amiga, hemos llegado al final del programa. Eh, voy a reservarme para próximos días, contarles lo que está pasando en este momento en el frente ucraniano. Y, y, y lo que venga pasando con este tema del aeropuerto y con, y con la... Y con el desastre de Rancagua que sufrió el gobierno en el parlamento hoy día con su proyecto que estuvieron un año, <ríe> oye, y eso que además habían aceptado una serie de puntos de la oposición y aún así al final le hicieron tapa. Esa es la palabra que corresponde: tapa. Sí, y quiero ver cómo Ahora... reaccionar el gobierno, quiero ver cómo nos van a retar qué van a decidir, si se van a poner choritos las pampas, si van a querer ahora ir por otro camino más enérgico, y se meten ahora ya la pistola en la boca. Les advierto, amigos, no hagan tonteras, sigan pataleando hasta tres años más y se van para la casa tranquilos. No hagan tonteras antes de tiempo. ¿Llamados? Oye, ¿Sí? eh, solo un comentario, ¿te acuerdas que hablamos en el
1: programa pasado sobre el renacimiento de Sebastián Piñera? Bueno, Hoy, a propósito del 8M, no, no vamos a tener el tiempo, pero solo te lo dejo anunciado, el renacimiento de Michelle Bachelet fue a matinales y la foto, que finalmente debió ser, que era el eh, presidente Boric con sus ministros, no fue, la, o sus ministras, perdón, su, la foto que fue, fue Michelle Bachelet con sus ex ministras. Eh, <risa> le comió la agenda y también da la para persona. preguntarse ¿qué, qué es se ¿Qué, ¿Qué quiere Michelle Bachelet? Son ¿Por qué vampiros, está saliendo? ¿Por qué vampiros. está saliendo de, de la guarida? ¿Por ¿Qué, ¿qué no quiere? Pueden, ¿qué,
0: ¿Qué otra cosa va a hacer la señora Bachelet? Los políticos no, no saben hacer otra cosa. Son como los vampiros las películas. Tenéis que tenerlos encadenados en, una, en un ferro con una estaca. Y aún así salen... salen, pa, salen. Ya. estimado amigos, se acabó el programa. Vamos a ver qué sigue pasando los próximos días con esto del de desastre, el nuevo torpedo que recibió la línea de flotación la nave del Estado, llamémosla así. Y eso sería todo. Vamos terminando el programa. Nos vemos mañana.